0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Palmas, uma imensa salva de palmas. Foi esta tarde a sepultar António Albino. Centenas de pessoas disseram um último adeus ao presidente do Académico de Viseu, que foi esta tarde a sepultar em São João de Lourosa dirigentes atuais e antigos jogadores do académico representantes de outros clubes, amigos e família, todos prestaram o um último tributo a António Albino um dos presentes e que estava visivelmente emocionado foi José Alberto Ferreira, o atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol e antigo presidente da Associação de Futebol de Viseu. José Alberto Ferreira lamenta que Albino tenha partido numa altura em que o clube ganhou novos investidores
0: É difícil falar de um homem que deu tudo ao desporto durante as últimas duas décadas, portanto é uma pessoa que fica indelevelmente de... ligado, portanto à... à reabilitação do académico de Viseu e como tal, portanto é uma perda que, enfim, nós não esperávamos de todo que isso acontecesse de forma a que tendo agora entrado o académico no novo ciclo através de novos investidores portanto poderia portanto ele fazer aquilo que sempre quis que foi elevar o académico ao, ao patamar mais elevado portanto do desporto nacional
1: Também Luizinho, atual jogador do académico falou em gratidão no momento da despedida a António Albino
2: Falando de é uma enorme gratidão que eu tenho perante o Sr. Albino porque foram muitos anos ao lado dele muitas histórias muitas muitas conquistas alguns momentos menos bons, mas fazem parte mas é com, com uma imensa dor, que apanhou-me um pouco de surpresa, que o que vejo partir. E foram muitos anos a, a conviver com ele, ele tirou o clube, como se costuma dizer, das, das cinzas, não é? Que, e foi ele que, que se calhar o clube, na, hoje está onde está, deve-se muito ao trabalho que ele, que ele fez. E é, como eu já disse, é com uma dor imensa que
1: o vejo partir. Quem também esteve no funeral do Presidente do Académico foi Fernando Ciara, O advogado disse ter perdido um amigo e recordou o papel de António Albino para que o Académico não acabasse.
3: O Sr. Albino é responsável pelo Académico estar na competição profissional. Eu tinha a obrigação estrita de estar aqui. Falei com ele ao telefone na passada segunda-feira. Até me disse, o professor vem cá no 10 de junho, Olha, vim cá antes do início de, de junho, neste dia, para me despedir dele e para dizer à família, ao académico de que faço parte, que foi um homem bom e foi um homem que ajudou o académico em tudo. E eu estou a dizer em tudo porque é em tudo. Muitas vezes se julgou a Lisboa, até com, com o Zé Monteiro, saiam de, de madrugada, almoçávamos, trabalhávamos, em tempos complexos em que esteve o académico para... Eu vou dizer a palavra dura, quero ouvir a palavra dura para acabar. Custa muito vir aqui porque eu ajudei a refundar o académico, constituindo o assado. E agora venho de ser um homem que fez tudo tudo, 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 para manter o académico vivo.
1: António Albino morreu aos 76 anos, para trás fica um percurso no académico, o clube foi dos distritais até à segunda Liga, esteve nas meias finais da Taça de Portugal durante os mandatos do presidente academista. António Albino foi esta sexta-feira a sepultar em São João de Lourosa, centenas de pessoas lhe prestaram homenagem e lhe disseram um último adeus. Este ano, a cereja de Rezende é a rainha da festa em dois fins de semana. O festival dedicado a este fruto arranca já este sábado e só termina no dia 5 de junho. O presidente da Câmara de Rezende, Garcês Trindade, explica que são mais de 100 os produtores que vão marcar presença no evento. Mais de 100,
4: é o, é o costume. Uh, portanto, nós estamos neste momento, estão aqui a decorrer as obras de instalação enfim, dos estandes. E, e nós conseguimos, portanto, arranjar aqui vaga para um pouco mais de, de, 100, de 100 produtores de cereja. Para além de, 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 da, da, de, de, dos produtores de cereja, teremos também os produtores das cavacas e do artesanato e das, das licores, das compotas, enfim, de tudo aquilo do mel, de tudo aquilo que é feito cá em Regenda e que pode ser, portanto, apresentado às pessoas, aos floresteiros, nesses nesse dois fins de semana. E depois também, no fundo em região, irá continuar todos os fins de semana, irá continuar aqui, portanto, a possibilidade de comprarem em, em região de comprar cerejas, porque os produtores estarão cá, aqui no Lago da Feira, a vender no, nas outras, nos outros fins de semana de junho e de julho.
1: O Festival de Cereja de Rezende vai contar com a presença da Ministra da Agricultura no último dia, 5 de junho. Os produtores da Cereja de Rezende falam num ano de exceção. O fruticultor Carlos Cruz garante que o fruto está bom e só se queixa da falta de mão de obra.
2: Há zonas que houve uma quebra, para aí de 40%, porque durante a floração caiu aqui também hum. geada, dá bastante frio e queimou a flor hum. e não, hum. não tivemos a produção que deveríamos ter normalmente às zonas. Está, está melhor um bocadito. Agora, em questões de qualidade, este ano o tempo está-nos a, a ser favorável e em questões de qualidade, sinceramente, já há muitos anos que não tínhamos assim uma cereja de qualidade. Mesmo muito boa, não é, mas é mesmo... Tem um brico espetacular em questões de, de sura muito bom mesmo.
4: É difícil arranjar a mão de obra?
2: É sim, neste momento é um bocado complicado. Graças a Deus não tenho tido esse muito, muito problema porque as minhas cerejeiras são baixinhas. E as pessoas optam não é, para andar uhum. assim, costuma-se dizer que os pés no chão, porque andar Sim. assim numa escada. Então, Muito mais fácil, exatamente.
1: Os produtores da cereja de Rezende garantem que o fruto este ano é de qualidade. Também em Lamego, a cereja vai ser rainha na montra da cereja da Penajóia. Acontece já este fim de semana. Ricardo Simões da AmiJóia, a Associação de Amigos e Produtores da Cereja da Penajóia, garante que este fruto não vai faltar.
0: Vai acontecer este fim de semana mais uma montra da cereja da Penajóia onde nós vamos expor a cereja e tentar promover o melhor da cereja da freguesia, da Penajóia. Está garantido que a cereja não vai faltar na montra, os que já estão inscritos vão a se comprometer a não faltar lá com cereja e vamos tentar pôr lá o melhor. a melhor cereja que a freguesia
5: tem. E como é que está a cereja este ano?
0: A nível de, de qualidade, pronto, está boa. O tempo ajudou, não choveu fez com que a cereja ganhasse calibre e ganhasse doçura, porque às vezes a cereja, quando chove, a cereja estraga-se, não é? Mas este ano, na parte de, da maturação da cereja, como agora na parte da apanha, o tempo tem estado bom aqui na nossa freguesia, portanto... Tudo promete que, seja, que a cereja aparece em qualidade e em quantidade.
1: Ricardo Simões, da Associação de Amigos e Produtores da Cereja da Penajói, a falar sobre esta montra da cereja. O evento está de volta dois anos depois, e já este fim de semana. Também este fim de semana, mas em amanhã, em São Pedro do Sul, haverá mais uma festa da Vitela de Lafões. O vice-presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Pedro Moro, explica como vai ser o regresso deste evento a se
6: é um evento que nós dinamizamos em conjunto com a Junta de Freguesia de há uns anos esta parte, que me traz dois anos por força da, da pandemia, e que em 2022 queremos tomar com toda a força e com toda a dimensão que merece quer este produto endógeno, quer a Freguesia de Manhouse. E, portanto, no próximo sábado 28 e 29, temos um conjunto de atividades quer no recinto das festas, quer em toda a aldeia de Manhouse, nomeadamente o cortejo metinográfico no, no sábado da tarde, que é algo que já vai ser uma tradição e tem sempre muita atratividade pela originalidade do mesmo. Temos concurso pecuário do, do, do Gado Movido no domingo, temos Chega Depois, temos um percurso pedenal, temos -se sempre, como é óbvio, toda, toda a parte de restauração no recinto do evento. E este ano, como novidade, há lugar no sábado 28 às 16 horas junto à igreja, uma homenagem à mulher da Manoço, nomeadamente a professora Iberó Silvestre. Acaba de ser uma homenagem desencadeada pela Juta Frenzinha. E, portanto, é mais uma, uma mais-valia, digamos assim, para fortalecer este evento, para lhe dar outra
1: dimensão. Está aí a sétima festa da Vitela de Lafões, em Manhouse, São Pedro do Sul. O certame vai ser inaugurado pelo secretário de Estado, da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, governante que vai também estar na inauguração das obras do renovado gatil e canil de Bordonhos, em São Pedro do Sul. Vai ser inaugurado este domingo de manhã. O presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, destaca que a capacidade do canil e do gatil foi duplicada.
2: Nós estamos a falar de um investimento superior a 60 mil euros, em que foi comparticipado pela Direção-Geral das Autarquias Locais em cerca de 15 mil euros. Nós estamos a falar de um aumento de capacidade para o canil que tínhamos antes, só tínhamos espaço para 10 cães e 12 gatos, e agora passamos de 10 para 20, 20 cães. Os objetivos é, essencialmente é dar mais dignidade aos animais, aumentando a capacidade para acolher os mesmos, dando-lhes melhores condições de acolhimento, tratamento e acompanhamento. Ao, fim ao cabo, o que também se pretende é diminuir o número de animais que andam errantes na, na via pública, que muitas das vezes são causadores de acidentes. E também controlamos, ao fim ao cabo, a população também animal, porque o que se pretende também é criarmos cada vez mais estabilizações no que diz respeito tanto à, às fêmeas, tanto de cães como de gatos. E o que se pretende é, é isso mesmo, é tentarmos controlar esses mesmos animais vádios que andam errantes aqui por todo o Conselho, no que diz respeito a cães e gatos.
1: Vítor Figueiredo, presidente da Câmara de São Pedro do Sul. Ainda no Conselho São um escultor, chama-se Custódio Almeida, vai inaugurar este sábado à tarde uma peça em granito, tem 60 toneladas e 9 metros de altura. O artista fala sobre esta nova criação.
5: Essa obra retrata dois nus, mais propriamente um casal, um casal que estão ligados pelo sexo. É um casal a fazer amor, é uma obra que retrata a liberdade. É uma obra sem, sem preconceitos. É assim que eu vejo a vida e o mundo no, no qual estou, estou inserido, no, no meu ambiente. Não, não no meu habitat aqui na aldeia, vila de Santos da Trapa, mas no, no mundo em que, em, que eu, em que eu vivo. Com os meus fantasmas, com, com as, as minhas personagens que me, que me fazem mover toda, toda, toda a minha obra. Esta obra é uma obra que, que demorou-me aproximadamente dois anos e meio, no qual eu desenhei por diversas vezes, e ao longo de, desse processo a obra muda.
1: O escultor justificou ainda o nome que deu à peça.
5: O nome é a dos Nunes. É um nome no qual me inspirei no meu habitat, na minha ligação entre entre as mulheres e no meu passado vivido. Também, também, também retrata o amor, o amor e a ligação entre entre o homem e a mulher enquanto seres humanos neste mundo, não é? Pode caracterizar a obra em termos
7: da sua envergadura, da sua dimensão e qual foi o material que usou para construir esta peça?
5: Só a obra escultórica, tem aproximadamente 60 toneladas e tem uma altura de 9 metros. Toda ela em pedra, toda ela gravada, porque não não está só em si a escultura erguida. Os cortes estão gravados onde contam as minhas histórias, onde, onde retratam também momentos do, do, do meu dia-a-dia -dia em, que, em, em que eu me inspirava. Por vezes também não existe o papel no momento e eu acabei por desenhar os meus, os meus riscos nos próprios cortes, nos próprios nus.
1: Custódio Almeida, um escultor que inaugura sábado à tarde mais uma escultura de grandes dimensões em Santa Cruz da Trapa, no Conselho de São Pedro do Sul. Em uma Menta da Beira acontece este fim de semana aquela que é a maior concentração de telescópios do país, um evento que já não acontece há quatro anos e que nesta sétima edição se internacionalizou. Paulo Sanchos, o mentor da iniciativa, diz que a observação dos astros vai durar a noite toda e no domingo vão haver ainda workshops.
3: O programa é habitual, sábado à tarde passámos-lo na Vila de meta da Beira, depois rumamos ao Santuário do Santo Turcato, onde fazemos ainda uma parte também de palestras no Santuário e observação durante a noite toda, e depois o programa de domingo, este ano vai ter a novidade, é que vamos fazer na escola secundária workshops simultâneos, ou seja, um grupo de participantes está a fazer um workshop sobre fotografia do sol, o outro grupo está a fazer ao mesmo tempo um sobre uh, colimação de telescópios, outro que está a fazer em simultâneo um workshop de uh, fotometria das estrelas e depois temos ainda outro grupo que vai fazer uma visita ao sistema solar que existe em meio ambiente de
1: ver. Paulo Sanches, da organização desta sétima concentração de telescópios do país que acontece este fim de semana em Moimenta da Beira. O Centro de Estudo e Interpretação da Serra do Caramulo lança este sábado um livro sobre as festas das cruzes e de Nossa Senhora do Campo, Memórias do Sagrado e do Profano. Luís Costa, o Presidente do Centro de Estudos e Interpretação da Serra do Caramulo 6, destaca ainda o que representam estas festas religiosas que falam do sagrado e do profano.
7: São duas festas que envolvem aqui estas duas freguesias. A festa de, das Cruzes envolve diretamente quatro freguesias. O guardão é a freguesia anfitriã e que recebe a freguesia do Campo Pesteiros. Santiago e Castelões. Portanto, tem muito de simbolismo e é muito importante porque realmente envolve muita gente e depois tem um simbolismo, um simbolismo do abraço das cruzes em que as cruzes do guardão todas engalanadas com ouro e com flores portanto, com decorações várias, as cruzes do guardão recebem e cumprimentam abraçam todas as cruzes que vêm das outras freguesias. estamos a falar de um cerimonial bastante rico e, e, portanto, demorado também, mas muito rico e, e simbólico, porque é, é o abraço, é o agradecimento, dizemos nós aqui, e diz a lenda, agradecimento por todos terem unido para expulsar definitivamente os mouros do território. E é um bocadinho isto.
1: Luís Costa, o presidente do Centro de Estudo e Interpretação da Serra do Caramulo e esta festa tão importante, a Festa das Cruzes. A suenga, a cozura tradicional do bairro Negro de Molelos, volta a ser recuperada nos dias 28 e 29 no Alto das Raposeiras, no Conselho de Tondela. O vice-presidente da Câmara, João Carlos Figueiredo, considera que a suenga é um voltar às origens e um mostrar de que a tradição continua viva, apesar da nova geração de oleiros que aliam a tradição à inovação.
0: Neste momento temos em atividade sete oleiros jovens, de meia idade, mas sobretudo bastante ativos e bastante criativos e isso faz de Molelos, como eu disse, um, o maior centro de olearia negra do país. Molelos já teve mais de 100 oleiros, portanto, obviamente que quanto mais pessoas se dedicarem à atividade, um, mais satisfeito ficará ou ficaria a autarquia. Mas este número de oleiros e pela sua qualidade deixa-nos tranquilos nos próximos anos, na transmissão dos, dos saberes e dos conhecimentos desta arte ancestral.
1: João Carlos Figueiredo, vice-presidente da Câmara de Tondela, sobre o regresso da Suenga, que volta a ser recuperada a 28 e 29 de maio. A cozedura tradicional do bairro negro de Molelos vai ser acompanhada de um programa de animação cultural a acontecer no Alto das Raposeiras, em Molelos.